0: Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 4? Efésios, capítulo 4, verso 29. Não saia da sua boca nenhuma, nenhuma, não saia da sua boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa para necessária edificação. Só a palavra que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vocês. Bem como toda maldade, pelo contrário, sede bondosos, e ter de compaixão uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Portanto, sede imitadores de Deus, capítulo 5, portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta de sacrifício, com aroma suave. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós clamamos pela tradução do Espírito na nossa vida, Pai. Essa letra, só como letra, é um belo texto escrito, porque o apóstolo Paulo era genial. Mas essa letra auxiliada do Espírito, ela é vida, ela é transformação. E a gente clama ao Deus pelo socorro do Senhor agora, Pai. Vem mesmo com a sua presença e comunica essas verdades ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. O tema de hoje para nós é o poder das palavras em casa. Que a palavra tem poder, o senso comum já diz mas a gente quer refletir sobre o poder que as palavras têm na nossa casa, e não só como um, de, um ditado popular, mas como a palavra de Deus para nós. O apóstolo Paulo aqui, ele não está escrevendo exatamente para casas ou para casa, casamentos, mas ele está escrevendo para relações, e aí dentro de casa e também em casamentos nós temos relacionamentos, então essas palavras, essas verdades servem para as nossas realidades familiares. E o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui são implicações práticas. Então, ele vem desenvolvendo em Efésios capítulo 1, 2, 3, até a metade do 4, um conceito teológico profundo. Mas agora ele começa a trazer instruções bem práticas para a nossa vida. No capítulo 5, no capítulo 6, ele vai entrar até nas dinâmicas de casamento, papel de homem, papel de mulher, como é que o filho deve também se portar na família. Então, ele começa a trazer uma série de implicações práticas de como os efeitos da graça vão afetar a nossa vida. Aplicações práticas de como os efeitos da graça afetam a minha e a sua vida. Como que o ministério da reconciliação, porque a Bíblia diz que todos nós que encontramos com Cristo temos um ministério, um chamado. O chamado da reconciliação. Nosso chamado não é da separação, nem de amigos, nem de famílias, de nada, nem de igrejas. Nós somos chamados ao Ministério da Reconciliação. E como que esse Ministério da Reconciliação atua na nossa vida e nas nossas relações? Como é que a graça transborda para os que estão perto? É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. Todos nós, irmãos, e esse é o tema, né? se você nos visita hoje, nós estamos numa série, e hoje é o penúltimo episódio, nós vamos acabar na quarta-feira que vem, teria assunto para o resto da minha vida provavelmente desdobramentos né mas a gente vai encerrar na próxima quarta-feira para a gente poder também ser ministrado em outra série mas nós estamos numa série sobre família e todos nós queremos ah, famílias felizes famílias leves mas existem muitas casas tóxicas muitos de nós crescemos em casas em ambientes tóxicos eu não sei se essa é a sua realidade, mas é a realidade de muitas pessoas. No Brasil, então, é a realidade de uma enormidade de pessoas. Será então que você está num ambiente assim hoje? Será que você está num ambiente tóxico hoje? Será que você é tóxico sem perceber? Ou tóxica? Eu tenho visto pessoas, desde a pandemia, muito assustada com o fato de pessoas próximas dela estarem se afastando. Casamentos estão sendo abalados, relações de filhos estão sendo afetadas, amizades estão sendo comprometidas. Sabe quando alguém chega em você e fala assim, não sei o que está acontecendo, parece que está todo mundo se afastando de mim, e a culpa é sempre do outro. Eu não consigo fazer amigo, ninguém me quer, ai, ninguém me dá atenção. Olha, provavelmente você é uma pessoa tóxica, Provavelmente você é chato ou chata, para muita gente. os de casa, então. Eu vejo pessoas que assustam com a notícia, como essa que eu dei. Talvez você é chato ou chata. Talvez você é tóxico ou tóxica. Como se não fizesse ideia do que está que acontecendo. E, olha, existem raras exceções, mas, geralmente quando chega num ponto assim das pessoas começarem a se afastar, gente querendo deixar, deixar o um ambiente tóxico, quer dizer que o ambiente está tóxico. Provavelmente eu estou chato. Provavelmente eu estou difícil de conviver. Provavelmente eu estou injusto. Provavelmente eu estou isolado dentro da minha própria casa, dentro do meu mundo, omisso. Ou então eu estou egoísta. Ou então eu sou agressivo. Uma vez eu lembro que eu conversei com uma pessoa que dava murros em parede. E ele falou assim, eu não sou agressivo. Eu nunca bati em ninguém lá de casa. De vez em quando eu só dou um murro na parede. Eu falei, sabe qual é a interpretação que você passa? As pessoas que veem isso sabem que você queria estar socando a cara delas. Mas como você não pode, talvez você tenha um senso moral um pouquinho melhor, aí você dá um soco na parede ou na porta. As pessoas que você deveria cuidar não vê esse cuidado em você? Se as pessoas que você deveria dedicar cuidado não veem cuidado na sua vida, é provável que tenha um problema aí. É provável que você seja tóxico ou tóxica, ou que você esteja em ambiente tóxico. Eu quero trabalhar quatro movimentos dentro desse texto que a gente leu. Um movimento que fala das palavras ruins, porque o texto fala das palavras ruins, palavras que causam destruição, é o primeiro verso. E depois ele fala das palavras boas, e quais são essas palavras, e por que dessas palavras. E aí depois a gente vai entrar no ambiente de palavra ruim, porque o texto bíblico também dá isso para nós, como é que vai ficar no ambiente da palavra ruim. E como é que é o ambiente das palavras boas. Esse é o... O objetivo geral aqui hoje. Palavras ruins. Um dos sinais que uma pessoa é tóxica são as palavras que ela profere. Oh, Para quem está na transmissão, não fui eu que quase caí, foi a câmera. Viu, gente. Um dos sinais que a pessoa é tóxica são as suas palavras, o que ela diz. O texto bíblico está dizendo palavras que causam destruição. Na tradução original, a melhor forma de dizer isso é: não saia da sua boca nenhuma palavra podre. Nenhuma palavra podre. O que é uma palavra podre? Pensa aí, vocês que têm casa, mexem com fruta, mexem com comida. O que são palavras podres? São palavras arruinadas, são palavras melequentas, são palavras fedidas. Palavras que estragam o ambiente, que faz o lugar cheirar mal. Aqui, eu estou de frente com a nutricionista. Entende bem dessas coisas de alimento. Uma coisa podre contamina as outras coisas podres. E olha que aqui nós nem estamos falando de palavrão. Nós estamos falando, sim, de palavras mal colocadas. Palavras mal intencionadas. Palavras que ferem. Não só a palavra em si, mas... Muitas vezes o tom, talvez você não traz uma palavra, tipo um palavrão, mas você traz aquela palavra que é comum, só que com aquele tom, aquele tom que vai ferir, aquele tom que vai oprimir, aquele tom que vai ficar mal intencionado. Palavras que são colocadas fora de momento, fora de forma, ou então colocadas em formas acusatórias, egoístas, irônicas unilaterais esse tipo de palavra e aí o que é a exortação das escrituras para nós é que se nós vamos mantendo coisas podres em casa a nossa casa vai se tornando podre então se de nós saem palavras fedidas melequentas que ferem que oprimem Daqui a uns dias, a gente vai acordar num lixão. A nossa casa para de ser um lar e se torna um lixão. Cheira mal, é melequento, é um ambiente que ninguém se sente bem. Nós aqui já tivemos um trabalho social durante muito tempo no lixão de Aparecida. E uma das coisas que a gente ficava indignada era como as pessoas conseguiam morar naquele lugar. Um lugar fétido. Um lugar melequento. Um lugar onde ninguém se sente bem. Como diz o meu amigo pastor Guilherme de Carvalho: é simples assim. Se você fala coisas que não presta em casa, um dia você vai acordar no lixo. Porque você vai tornando esse ambiente tóxico. Você vai criando um lixão. Essas são as palavras ruins. Palavras boas o texto bíblico vai trazer para nós. E aí ele vai dizer que ao mesmo tempo que as palavras ruins causam esse ambiente tóxico e faz você ir morando num lixão, ao mesmo tempo as palavras boas conseguem transmitir graça em palavras. Talvez você não precise pôr muito dinheiro em casa, talvez você não precise ter tanta coisa nova. Talvez você não precisa viajar o tempo todo. Você consegue transmitir, revelar e abastecer a sua casa de graça por palavras boas. É isso que a Bíblia está dizendo. Dizer palavras boas para a necessária edificação. É o que está escrito aí. Verso 32. Pelo contrário, sede bondosos e tem compaixão. Uns, aliás, não, desculpa. Não é, esse é o do ambiente depois. Mas vai dizer para nós aí... Não, é isso mesmo. Sede bondosos, tenha compaixão uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. Palavras boas que são necessárias para a edificação. Palavras boas podem ser um veículo divino. Quantas vezes a gente já não viveu experiências aqui, num culto, onde você se sente visitado por Deus porque alguém falou alguém orou, alguém expressou um cumprimento para você na entrada. Essa semana a gente viu uma irmã que colocou visitou a nossa igreja e ela colocou depois na rede social dela o quanto ela foi impactada e o quanto ela se sentiu visitada por Deus, porque uma criança estava empolgada para entregar para ela um mimo que a gente entrega para quem é visitante aqui. E ela sentiu, então, que as palavras daquela criança era o veículo divino para alcançar a vida dela. Palavras boas podem ser um veículo divino. Palavras boas podem transmitir o amor de Deus. Podem transmitir o presente, que é a graça do Filho. Fazendo assim, nós termos comunhão. Ou seja, fazendo a gente ter a presença do Espírito. Note aqui que há uma cadeia trinitária. O apóstolo Paulo, sem usar a expressão trindade, está revelando a trindade. Porque ele diz para nós que a gente deve viver, no verso 1 do capítulo 5, viver como Deus, o Pai. Mas a gente também deve imitar o exemplo de Cristo. E não entristecer o Espírito. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a gente deve viver como Deus. Deus na sua totalidade de expressão. Ou seja, falar de uma forma que a gente entregue na fala o presente da graça, que é o Filho. Por causa do amor que nos alcançou do Pai. Transmitindo dessa forma uma experiência de comunhão para as pessoas. Traduzindo a presença do Espírito. O que a gente está percebendo aqui, então, é que a gente tem no amor do Pai a fonte na graça do Filho, o presente, então, Deus é a fonte de todo o amor, o Filho é a expressão desse amor, que é o presente dado até nós, que a Raíssa veio aqui e testemunhou publicamente que recebeu esse presente, esse Filho, essa graça, essa salvação, e o Espírito nos concede o privilégio de participar do amor e da graça. Então, Deus transborda de amor, envia um presente que é o Filho cheio de graça e o Espírito possibilita para nós experimentarmos esse amor e essa graça. Quando eu deixo de comunicar o amor com graça, eu bloqueio o trabalho da comunhão. Ou seja, eu bloqueio o Espírito Santo. Isso é grave, eu vou falar de novo. Quando eu deixo de comunicar o amor com graça, eu bloqueio o trabalho do Espírito Santo. Eu atrapalho uma experiência de comunhão. É isso que o apóstolo Paulo está falando quando ele diz, não entristeça o Espírito Santo. Com as suas palavras, cuidado para você não atrapalhar o trabalho que Deus está fazendo. É claro que aqui esse atrapalhar está bem entre aspas, porque Deus é uma força que ninguém para. Só que na nossa conta com Ele, é do jeito que está escrito. Deus não vai deixar de fazer a obra na pessoa porque Ele tem uma vontade na vida dela. Mas eu posso obstacular essa obra e eu vou prestar contas disso. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se você deixar de comunicar o amor com graça, usando palavras de destruição, usando palavras podres, contaminando o ambiente que você está e as pessoas que estão à sua volta, você está entristecendo o Espírito Santo. Então, como a gente entristece o Espírito Santo? Atacando a sua obra, tornando o um ambiente podre, um ambiente fétido, um ambiente contaminado. A obra do Espírito Santo, irmãos, é juntar. A obra do Espírito Santo é integrar. A obra do Espírito Santo é selar a gente. E quando a gente traz essas palavras de destruição, palavras que tornam o ambiente um lixo, palavras que causam separação, onde as pessoas não querem ficar naquele ambiente, eu estou fazendo o contrário do trabalho do Espírito, que é juntar, ligar, integrar e selar. Confirmar um relacionamento. E essa perspectiva do selo da redenção mantém o um ambiente saudável. Note bem, essa é uma coisa que provavelmente você nunca pensou, porque nós estamos com a visão tão limitada nas coisas temporais, que nós estamos cada vez mais perdendo capacidade de transcendência. Nós estamos perdendo capacidade imaginativa. Outro dia, no conselho, a nossa devocional foi no texto onde Pedro está preso, o texto de Atos, onde já está, a gente está mais na frente do que a série de domingo. Né? E Pedro está preso e o anjo vem e o tira da prisão. E aí a gente estava conversando sobre como a gente tem parado de pensar em anjo. Isso diz que a gente também está parando de pensar em transcendência. Isso diz que a nossa capacidade imaginativa está decrescendo. Eu conversava com o Rogério sobre isso outro dia. O que eu quero dizer, então, feito esse parêntese enorme, é que a perspectiva da redenção mantém o ambiente saudável. Por quê? Porque a perspectiva da redenção faz com que eu siga menos afetado pelas coisas dessa vida. Buscando, dessa forma, então, as coisas lá do alto, como dizem Colossenses. Colossenses diz, pensai nas coisas do alto. Paulo também diz, em Efésios e em Colossenses, despir-se do velho homem revestir-se do novo homem. Pensando como é que é esse novo homem redimido, um homem do alto. Então, se eu sigo menos afetado pelas coisas dessa vida e busco mais as coisas do alto, eu busco também palavras brandas. Eu busco uma forma de vida transcendente. Eu vivo uma vida diante de Deus. O que é uma vida diante de Deus? É uma vida de quem sabe que vai prestar contas a esse Deus. Na forma como trato, na forma como falo, na forma como decido, na forma como instruo, na forma como repreendo. Eu vivo uma vida diante de Deus me importando com o que Ele pensa sobre mim. E não tanto com o que os meus amigos, ou a sociedade, ou a empresa pensa de mim. A iluminação do Espírito vai me fazer ver o reino vindo e essa era indo, acabando. Um amigo deu uma imagem muito boa. Isso é tipo olhar para o Titanic da parte de baixo. A nova geração Titanic não é tão impactante quanto é para a minha geração, né? Mas Titanic, aquele navio que naufragou, né? Quando o Leonardo DiCaprio era bonito, né? Que as meninas eram fã, enfim, esse esse navio. Se você conseguisse ver o Titanic por baixo, você saberia que apesar dele estar boiando, ele está afundando. É assim que qualquer pessoa que teve um encontro com Jesus e tem a habitação do Espírito, olha para essa realidade a gente olha para essa era e fala assim, está boiando, mas está afundando. Quando eu vivo nessa dimensão, com essa iluminação que o Espírito traz sobre mim, eu vejo o reino vindo e essa era indo. E isso muda a vida. Isso muda a agenda. Isso muda os meus investimentos. O meu esforço é outro, a minha prioridade é outra. A força com que eu invisto em determinadas coisas é outra porque eu sei que essa dimensão está afundando, ainda que aparentemente ela ainda esteja boiando. Eu entristeço o Espírito quando eu me esqueço do meu destino. Eu esqueço a cidade de Deus que vem. Eu esqueço do Espírito, eu esqueço o que foi feito por mim, e isso entristece o Espírito. O que, que isso implica no nosso ambiente, então? Um ambiente de palavra ruim, ele diz que o ambiente de palavra ruim é um ambiente de amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e maldade. É isso que acontece quando a gente esquece do nosso destino. Por isso que essa parte que fica parecendo que a gente está viajando e que não tem nada a ver com o poder das palavras em casa, é importante. Porque um ambiente cheio de amargura, de cólera, de ira, de gritaria, blasfêmia e maldade é o ambiente de quem se esqueceu do seu destino, de quem deixou de ter em mente que nós somos um sinal presente de uma realidade eterna. Raíssa ali, vou pegar a raíssa agora toda hora. Por que, que a gente converte e batiza como a gente fez aqui agora e não morre na hora? Se o objetivo é estar com Deus Eu fui eu, eu converti para uma teologia de ir para o céu Eu brinco que lá em casa foi o seguinte A Iana converteu Morrendo de medo de ir para o inferno e eu, e eu converti Porque eu queria entrar no céu Parece a mesma coisa Mas são coisas distintas Mas depois eu comecei a ficar em crise Eu falava assim, por que a gente converte e não morre Continua aqui porque se o objetivo fosse esse, a gente fica aqui como um sinal visível, presente de uma realidade invisível e eterna. E dependendo da forma como as nossas palavras são pronunciadas e do jeito que a gente vive, a gente não revela o que está por vir. A gente não revela um destino eterno, uma realidade eterna. Por isso que eu preciso ter em mente esse destino, porque isso me faz ser um sinal presente de uma realidade futura. A amargura que o texto está dizendo, o que é a amargura? A amargura é a raiva fria. E a cólera e a ira é a raiva quente. A amargura é aquela raiva escondida, a raiva fria. É tipo uma má vontade contínua, uma insensibilidade, um egoísmo. Sabe quando você olha para o outro e você não aguenta aquela toxicidade que sai dele? Mas você tem preguiça de rebater. E aquilo vai ficando dentro de você. E aí você vai criando uma má vontade contínua. E aí lavar um copo pode ser uma grande coisa para você. Mexer um pouquinho na sua agenda pode ser uma grande coisa para você. Você fica totalmente afetado ou afetada pelo senso de proporção. A coisa que é desse tamanho fica desse tamanho porque você tem uma má vontade contínua, porque você está contaminada de amargura. Vai ganhando uma insensibilidade. As coisas acontecem ao seu redor e você está anestesiado. Vai se enchendo de egoísmo. Ninguém me percebe, ninguém me, me vê, ninguém faz nada por mim. Começa a gerar uma indiferença. Em muitas casas, talvez isso na vida do marido ou da mulher começa a gerar uma falta de procura. Ou procura na área sexual, ou procura nos afetos, no cuidado. Sabe aquele negócio de você sentar e pôr a cabeça da pessoa no seu ombro? Sabe aquela coisa de assistir um filme junto? Isso vai acabando, porque a amargura vai tomando conta. A pessoa já não vai investindo mais tempo. Sabe aquele... Geralmente isso acontece muito com o homem. Vai arrumando um monte de compromisso fora para chegar cada vez mais tarde em casa para não ter que lidar com as coisas de casa. Você não quer investir mais tempo, você não quer dedicar mais carinho, porque você está ressentido ou ressentida. Você está com a raiva fria, você está com amargura. A maldade feita contra nós, irmãos e irmãs, não justifica a minha devolução. Porque aqui nós temos que avaliar duas coisas. Se você é um instrumento de gerar amargura, então você declara palavras podres, você declara palavras de destruição, o seu ambiente é um ambiente de gritaria, e aí você está gerando amargura nas pessoas e você é responsável por isso. Ao mesmo tempo, quem está sofrendo essa amargura não tem justificativa para ficar amargurado. Por quê? Porque o padrão que as Escrituras dão em resposta... Então, como não ficar amargurado mesmo com pessoas amargurantes? É porque o padrão é sede imitadores de Deus e ande como Cristo. Verso 1 e verso 2 do capítulo 5. Por causa do que Jesus fez por nós por causa da possibilidade de imitá-lo, é que a gente não tem justificativa para ficar amargurado, ressentido, para devolver na mesma moeda. Por quê? Porque nós somos um sinal presente de uma realidade futura. E se a gente fica amargurado, como qualquer pessoa fica amargurado pelos mesmos motivos, o que, que a gente sinaliza? Nada. Conseguir justificativa para ser uma pessoa ruim não é de Deus. Se você está buscando justificativa para você ser uma pessoa amarga, para você ser uma pessoa ruim, isso é de Satanás, isso não é de Deus. Porque de Deus é a pessoa que, como Jesus, foi esbofeteado, e, e aqui vale uma ressalva. Isso não vale para homem que esbofeteia a mulher. Isso além de ser pecado é crime. Tem que ser denunciado para a polícia. Mas o padrão é Jesus, que tendo recebido várias ofensas, apanhado publicamente, cuspido na cara dele, ele pediu para não imputar sobre aquelas pessoas esse pecado. Isso não, isso não quer dizer que não há responsabilidade sobre aquelas pessoas. Então é possível perdoar abusadores, violentadores, mas você pode então visitá-lo na prisão, tá bom? É assim que a gente crê. Então eu sou pastor, recebo uma situação de violência doméstica, que qual que é o meu papel? Cuidar da parte que está sofrendo e visitar o agressor na prisão, falar da Bíblia com ele, ele vai para o céu cumprindo a pena dele. Depois que ele sair, ele pode restaurar, mas não dá para aquela pessoa e nem para nós ficarmos amargurados com ele, nós não temos justificativa, porque não tem como conseguir justificativa para ser uma pessoa ruim, uma pessoa de palavras podres, tanto causar amargura quanto ficar amargurado é pecado, por quê? Porque é desacreditar do bem, é desacreditar do amor. Quando alguém me causa uma ferida e eu fico ferido, eu estou desacreditando do bem, eu estou desacreditando do amor. E o contraponto aqui, contraponto não, a, o paralelo na verdade é a cólera e a ira. Então, se a gente tem uma raiva fria, a gente tem uma raiva quente agora. Ainda estou num ambiente de falas, de palavras podres. Essa é aquela raiva que vem para fora, que se transforma em gritaria, em intimidação pelo tom de voz, que transforma um ambiente de perigo. É essa raiva. É essa ira, é essa cólera. É a pessoa que mostra a arma para as pessoas no trânsito. Que em Goiânia é, a gente brinca que aqui é Goiás, Texas. né? Que aqui é assim, você não pode bobear, não. Eu já, há muitos anos atrás, isso deve fazer uns 12 anos atrás, uma pessoa mostrou arma para mim no trânsito. Eu era daqueles de buzinar, sabe? Aí Jesus foi me transformando. Aí, como eu não transformava rápido, Ele pôs uma pessoa para mostrar uma arma para mim no trânsito, aí eu transformei rápido. Nunca mais eu enchi a mão assim no, na buzina com gosto, sabe? Agora eu só dou aquela buzinadinha de avisar, estou virando, tã, tã", sabe? Mesmo assim, hoje uma pessoa ficou irritada comigo né, por causa disso. Eu falei, gente, só estou avisando. Esse ambiente, um ambiente de perigo, um lugar de gritaria, onde a gente quer intimidar pela voz. É interessante que a Bíblia se importa com isso. Né? A gente fala, não, a Bíblia se importa com gritaria. A Bíblia se importa com o meu tom de voz. Sim, a Bíblia se importa com o seu tom de voz. Existem motivos para você ter raiva mas não justifica a raiva. Motivo todo mundo tem, mas nós temos o Espírito Santo. A Bíblia não aprova homens e mulheres que gritam, porque isso é um comportamento infantil. Lá em casa eu tenho duas pessoas que gritam. Na verdade, uma grita bem mais. Mas ela ainda pode, ela só tem dois anos e meio. Pode entre aspas, porque rola uma palmadinha para ela ir aprendendo que não dá para gritar, que o nosso ambiente não é de gritaria. Mas nós, adultos, e adulto aqui eu estou falando, qualquer adolescente também, jovem, não podemos ser como crianças que não podem ser frustradas. Sabe, marido quando quer uma coisa e aí ele não tem, e aí ele se impõe pela voz... Isso não é de Deus. Não haja no meio de vocês nenhuma palavra de destruição. Não haja amargura, gritaria, ira. O ambiente, então, da palavra boa, para a gente terminar. O ambiente da palavra boa é um ambiente de bondade, compaixão, perdão, oferta e leveza. É o que está escrito aí. Está escrito no verso 32, que nós já lemos. Sejam bondosos, irmãos. É preciso nós crescermos, expandirmos as nossas medidas, as nossas capacidades, desenvolver o fruto do Espírito, ampliar em pacificação, ampliar em amor, ampliar em longanimidade. Eu me lembro a primeira vez que eu, que eu ouvi essa expressão. Pastor Paulo Júnior falou assim: Nós precisamos dilatar as nossas medidas. E aí Ana olhou para mim e falou assim, Deus me livre. Porque toda mulher luta contra medidas. né? Mas aqui é a medida do Espírito, viu, irmãos e irmãs? Precisamos dilatar as nossas medidas, caber mais paciência, caber mais amor, caber mais compaixão, caber mais bondade. Nós devemos dar as boas-vindas às qualidades que caracterizam Deus e Cristo, é isso que o apóstolo está dizendo. Quando ele diz, sede imitadores de Deus e andai como Cristo andou, é dê as boas-vindas para as qualidades que caracterizam essa forma de vida. Uma forma de vida que é amor, que é renúncia, entrega, sacrifício, por amor. Não é ficar trazendo o pecado da pessoa à tona novamente. Você já viu gente na relação de amizade, ou de namoro, ou de casamento, que perdoa mas na hora que ela precisa, ela saca o coringa. Aí ela joga na cara, entendeu? Eu te perdoei, mas ainda me fere. E aí a pessoa tem que lidar com aquilo de novo. E o que é isso? Isso é vômito. Isso é uma coisa que já entrou e que agora quer sair. E isso é fedido, melequento, podre. Se a pessoa não se arrepender porque ainda tem esse caso. Mesmo se a pessoa não se arrepender, vai e expõe isso diante de Deus, que é quem julga, que é quem transforma. Eu não sei dizer para vocês quantas batalhas lá em casa já foram vencidas em oração. Assuntos que eu cansei. Não é que eu cansei, é que eu vi que não andava. E comecei a orar. E depois de dois, três anos, um belo dia, a Iana me senta lá à tarde. Isso aconteceu ano passado. Eu falei assim, agora eu entendi. Um negócio que você falava. Eu falei, eita, minha vitória tem sabor de mel. Mesmo que seja depois de tantos anos. E quantas coisas, irmãos, que a Iana já insistiu comigo. Vez, vez, vez. E um dia eu estou lá na minha devocional, em oração, lendo a palavra, eu falo assim, eu preciso transformar isso. E aí não é pela força da Iana, é pela intercessão dela. Mesmo se a pessoa não se arrepende, entregue isso diante de Deus, que é aquele que julga, aquele que transforma. Nós podemos perdoar porque temos sido perdoados muito mais. Por que, que a gente pode perdoar? Porque nós temos sido perdoados muito mais, todos os dias. Chegaremos, então, nesse coração obedecendo ao verso 1 de Efésios 5. Ser imitador de Deus a partir da verdadeira referência de filiação. É imitar quem me ama, não quem me fere. Seguinte, toda vez que alguém profere uma palavra tóxica para você, toda vez que alguém te insere num ambiente podre, você tem duas possibilidades. Responder com, com base em quem te fere ou responder com base em quem te amou. E a escolha de quem tem o Espírito Santo é sempre escolher por responder com base em quem nos amou. Por isso que essa expressão é muito importante. Ser de imitadores de Deus como filhos amados. Não é ser de imitadores da divindade. É ser imitador de um Deus que te acolheu na família, que te chamou de filho. Que enviou o filho dele em sacrifício por amor a você quando você entrar numa circunstância em que você tem que escolher entre imitar quem te fere, rebatendo na mesma moeda, ou imitar aquele que te amou. Você escolhe imitar aquele que te amou. É preciso lembrar quem nós somos, lembrar o nosso destino, lembrar que nós somos amados e temos um destino certo, como a gente já viu, que o Espírito Santo revela para nós. Ao invés da gente ficar tentando arrancar das pessoas o amor, tentar arrancar o encontro no coração dela, a gente pode encontrar o amor em Deus. Então, eu deixo de ser uma sanguessuga e passo a ser uma fonte de amor. Porque é o seguinte, a maioria das vezes que a gente fere com palavras é porque a gente queria arrancar o amor da pessoa. Eu quero que você me percebe, Eu quero que você me note. Eu quero que você me ache importante. Eu quero que você me considere. Eu quero ser reconhecido. E como eu não sou... Eu firo. Porque eu tenho um vazio que ser humano nenhum vai conseguir preencher. Só um Deus infinito consegue preencher esse abismo que tem no seu coração. E quando a gente entende isso, a gente para de ferir as pessoas. Eu vou deixando o ressentimento e ofereço a bondade. Eu acredito no bem. As pessoas passam a não ter que pagar pelo que fizeram. Quantos já ouviram essa expressão? Fulano tem que pagar. Ele me fez sofrer, ou ela me fez sofrer. Quem faz isso não acredita no bem. A gente que acredita no bem libera as pessoas das dívidas delas. Nós somos o tipo de gente que derrama graça. Se você estiver cheio do amor de Deus, você derrama graça. Faz o bem não merecido pelo outro, porque você faz um movimento de amor. Esse será o ambiente da bondade. Um ambiente de cheiro bom. Não um lugar podre, não o lixo, não o odor, mas um cheiro de sacrifício. Um perfume que Deus gosta. A bondade tem um cheiro, viu, irmãos? Quero orar agora sobre isso, para a gente concluir. A bondade tem um cheiro. Do mesmo jeito que a palavra podre tem um cheiro, cheiro podre, a bondade também tem um cheiro, sabe qual que é o cheiro? O cheiro do sacrifício. Está escrito no verso 2: Ande como Cristo andou, que entregou a sua vida em sacrifício por nós. É abrir mão, é sacrificar, na certeza de que esse sacrifício faz chegar um cheiro bom nas narinas de Deus. A bondade tem cheiro, e é o cheiro do sacrifício. É o cheiro da consciência de que é amado E que não quer sacar o amor Das outras pessoas É o cheiro de quem não deixa ninguém Devedor Mas quem está liberando crédito Na área dos afetos Nós que encontramos com Jesus e temos o Espírito Somos mais ricos Não falta A gente sempre tem para entregar As pessoas não estão em débito com, com você porque esse débito que você acha que alguém está em débito com você, ele é inquitável se existe essa palavra. Quantas vezes nos relacionamentos a gente apresenta conta para os outros pagar que não é deles, são contas do nosso passado. A filha tem uma decepção com o pai e o marido dela depois fica escrava dessa decepção porque ela está sempre projetando o pai nele. O homem que teve uma mãe adúltera e fica patrulhando a esposa depois que casa, porque vive naquela sombra. As pessoas não têm que pagar as nossas contas. Todas as contas foram pagas em Cristo Jesus. Nós somos amados, filhos amados. A bondade tem um cheiro, o cheiro do sacrifício. As palavras têm poder na nossa casa. que a gente sempre escolhe as palavras boas e não as palavras de destruição. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, pelo que ela gera em nós, pela profunda reflexão causada a Deus. Obrigado mesmo pelo seu amor que nos alcança. Obrigado pelo Espírito que possibilita a experiência com esse amor e com essa graça. Esse amor que transborda e esse presente que nos alcança. Nós não queremos entristecer o Espírito, Senhor. Nós não queremos palavras podres na nossa casa, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos. Nós não queremos palavras de destruição. Nós não queremos, ó Deus, ser tomados de amargura, de ira. Ó oh, Deus, queremos confessar o nosso pecado. Se você está aí, irmão ou irmã, confesse o seu pecado. Deus, queremos confessar o nosso pecado de ira. Queremos confessar a nossa raiva, seja raiva fria, seja raiva quente. Nós queremos confessar, ó Deus, que muitas vezes a gente rebate a pessoa e nos tornamos imitadores de quem nos fere. Mas, ó Deus, converte o nosso coração, nós queremos ser imitadores do Senhor. Nós queremos ser imitadores do amor. Nós queremos andar como Cristo andou. Nós queremos que a nossa vida tenha um cheiro, um cheiro de bondade, um cheiro de sacrifício, um cheiro de quem já recebeu tudo e por isso pode abrir mão. Oh, Deus, enche-nos dessa consciência. Enche-nos desse temor. Enche-nos, ó oh, Deus, dessa bondade que na nossa boca contenha palavras de bondade. Palavras que são palavras... Que traz uma experiência divina para as pessoas, palavras que comunica graça. Leva-nos em paz, ó Deus, abençoa cada lar aqui, cada relacionamento. Que seja noite de reconciliação. Vimos aqui formas práticas de trabalharmos o amor, a graça, a misericórdia, a bondade. A reconciliação, que seja tempo de reconciliação, de arrependimento acompanhado a Deus, de práticas. Que da nossa boca saiam palavras de vida e não de morte. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.